0: So hört sich die Difference Engine von Charles Babbage an, aber es soll heute gar nicht um diese Maschine gehen, sondern um seine zweite Erfindung, die allerdings nie gebaut wurde. Und vor allem geht es in diesem Beitrag um die Frau, die das Potenzial dieses Apparats erkannte. In meinem letzten Beitrag habe ich euch über Dorothea Christiane Erksleben berichtet. Genau wie die Dame, von der ich heute erzählen will, lebte sie in einer Zeit, in der es Frauen so gut wie unmöglich war, naturwissenschaftlich zu arbeiten. Wenn die Gesellschaft es einem besonders schwer macht, ist es umso wichtiger, Menschen in seinem Umfeld zu haben, die einen bestärken. Im Falle von Dorothea Erksleben war es der Vater, der diese unterstützende Funktion einnahm. Im Gegensatz dazu ist es diesmal die Mutter, die ihre Tochter in die wissenschaftliche Richtung lenkte. Und bevor ich euch noch länger auf die Folter spanne, der heutige Beitrag dreht sich um Ada Lovelace oder auch Augusta Ada Byron King Countess of Lovelace, wie sie mit vollem Namen heißt. Sie wurde am 10. Dezember 1815 in London geboren und wie ihr Name vielleicht schon verraten hat, war sie die einzig eheliche Tochter von Dichter Lord Byron, der bestimmt mehr Leuten ein Begriff ist. Er war ein berüchtigter terrible bekannt für seine romantische Lyrik und dazu passend auch in Wirklichkeit ein Mann, der... Nun ja, es liebte, verliebt zu sein. Das war bestimmt für ihn ganz nett, aber für eine Ehe war das eher nicht besonders förderlich. Deswegen hielt die Ehe zu Eddas Mutter Anne Isabel Noel auch nur kurz. Nach der Trennung verließ der Lord England, um später an dem Freiheitskampf für Griechenland teilzunehmen, bei dem er dann auch starb. Zu diesem Zeitpunkt war Adda gerade einmal acht Jahre alt und hatte ihren Vater nie persönlich kennengelernt. Ihre Mutter Anne Isabel war selbst mathematisch begabt und ließ deshalb auch ihre Tochter intensiv in den Naturwissenschaften unterrichten. Allerdings war das auch der Tatsache geschuldet, dass Lady Byron befürchtete, ihre Tochter könnte ihrem Vater nacheifern und deshalb bewusst die künstlerische Bildung das vernachlässigte und auf eine strenge Erziehung setzte. Das war zur damaligen Zeit sehr ungewöhnlich, die höheren Töchter wurden hauptsächlich auf ein Leben als Ehefrau und Mutter vorbereitet und wenn dann in Geisteswissenschaften und Künsten geschult. Als Ada 10 war, unternahm sie mit ihrer Mutter eine Bildungsreise durch Europa, nach der sie recht schwer erkrankte, möglicherweise an Masern. Damit einhergehend traten Lähmungserscheinungen auf, was in der Konsequenz bedeutete, dass sie erst mit 17 Jahren wieder fähig war, mit Hilfe eines Stockes zu gehen. Ada war also viel daheim und körperliche Aktivitäten fielen so eher aus. Umso stärker wuchs ihre Begeisterung für Erfindungen und die Entwicklung von Maschinen. Als sie 13 war, entwickelte sie sogar schon selbst ein Konzept für einen Flugapparat, der mit Dampf betrieben werden sollte. Sie war also die Art von Mädchen, der man lieber keine Puppe, sondern eine Eisenbahn zum Geburtstag hätte schenken sollen. Diese Kombination aus analytischem Verstand und visionärem Weitblick sollte auch weiterhin ausschlaggebend für ihr späteres Leben sein. Sie wurde von dem Mathematiker Augustus de Morgen unterrichtet, ebenfalls ein bekannter Mathematiker, von dem ich allerdings noch nichts gehört habe, aber das muss ja nichts heißen. Jedenfalls erkannte dieser Augustus dem Morgen das Talent, förderte sie aber trotzdem nicht in dem Umfang, wie sie es verdient hätte, weil er wie viele seiner Zeit der Meinung war, Frauen seien ungeeignet für die Wissenschaft. Womit er natürlich falsch lag. Adda hatte dann das Glück, als sie 17 war, auf einer Soiree den Cambridge-Professor Charles Babbage kennenzulernen. Sein Lebensprojekt war die Analytical Engine, eine hochkomplexe mechanische Rechenmaschine, die für die Zeit wahnsinnig fortschrittlich war. Eine Dampfmaschine sollte den Großrechner mit seinen rund 55.000 Teilen antreiben. Mit Lochkarten sollte er gesteuert werden, wie die mechanischen Webstühle, mit denen damals die Industrialisierung begann. Die Analytical Engine wurde trotz Fördermitteln in Millionenhöhe niemals fertiggestellt, aber Ada Lovelace erkannte das gewaltige Potenzial des Konzepts sogar besser als sein Erfinder Babbage, der bloß eine Rechenmaschine konstruieren wollte. Ich denke nicht, dass sie auch nur die Hälfte
1: meiner Vorausahnungen besitzen und meines Vermögens alle möglichen Eventualitäten
0: zu sehen, schrieb sie an Babbage. Was ziemlich frech ist, besonders in einer Zeit, in der Höflichkeit und Etikette so wichtig waren. Also an Selbstbewusstsein mangelte es ihr jedenfalls nicht, das aber auch zu Recht. Ada erkannte in der Analytical Engine den ersten Computer der Welt.
1: Die Maschine könnte auch andere Dinge außer Zahlen bearbeiten, wenn sich Objekte finden ließen, deren Beziehungen durch die abstrakte Wissenschaft der Operationen ausgedrückt werden könnte und die sich für Befehle und den Mechanismus des Geräts
0: eignen, schrieb sie in ihren Aufzeichnungen zu dem Apparat.
2: In ihren Anmerkungen zeigt sich eben, dass sie ein, ein sehr lucides Verständnis von den Funktionsprinzipien der Maschine hatte. Sie hat das Potenzial dieser Maschine erkannt, dass, dass sie eben programmierbar war und komplexe Aufgaben oder immer neue Aufgaben auch ausführen konnte.
0: sagte Antonia von Schöning, Medien- und Wissenschaftshistorikerin an der Humboldt-Universität in Berlin, die später auch nochmal zu hören sein wird. Diese Erkenntnis, die Ella da niederschrieb, war revolutionär und wurde zu ihren Lebzeiten nur von den wenigsten Menschen verstanden weshalb die Bedeutung erst viel später gewürdigt werden sollte. Denn diese Frau formulierte hier die Grundidee der Informatik, die systemische Verarbeitung von Informationen. 1835, mit 19 Jahren, wurde sie dann aber verheiratet, um dann rasch hintereinander drei Kinder gebären und um diese großziehen zu müssen. Ihr wissenschaftliches Interesse wurde dadurch aber natürlich nicht gebremst. Weil ihr der Zugang zu einem Studium verwehrt blieb, bewegte sie ihren Mann dazu, für sie Texte aus Bibliotheken abzuschreiben. Damals schrieb sie in ihr Tagebuch,
1: Ich glaube, dass nichts anderes als genaue und intensive Beschäftigung mit Themen wissenschaftlicher Natur meiner Fantasie am Durchdrehen und die Lehre ausfüllen kann, die der Erlebnishunger in meinem Geist zurückgelassen hat.
0: Bei ihrer engen Freundin der Mathematikerin Mary Somerville klagte sie, dass sie wegen der Kinder kaum noch Zeit für ihre eigentliche Leidenschaft habe. Auch der Kontakt zu der Londoner Wissenschaftsszene schlief allmählich ein, da Ada durch ihre Pflichten an das Haus gefesselt blieb. Was Karl Friedrich Gauss über die Mathematikerin Sophie Germain schrieb, kann man an dieser Stelle auch auf Ada Lovelace beziehen.
2: Wenn dann aber eine Person dieses Geschlechts, das aufgrund unserer Sitten und Vorurteile unendlich viel mehr Hindernisse und Schwierigkeiten vorfindet bei dem Versuch, sich mit diesen dornigen Forschungen vertraut zu machen, als ein Mann es dennoch versteht, diese Fesseln zu sprengen und in die tiefsten Geheimnisse einzudringen, so muss diese Person ohne Zweifel den vornehmsten Mut, ein außerordentliches Talent und ein überlegenes Genie besitzen.
0: 1842 hielt Babbage einen Vortrag über die Analytical Engine, an dem auch der italienische Ingenieur Luigi Menabrea teilnahm, der in Folge einen Bericht über diesen Vortrag auf Französisch verfasste. Da Babbage kein Französisch sprach, bat er Ada um eine Übersetzung. Das lässt die mittlerweile Gräfin Lovelace sich nicht zweimal sagen. In monatelanger Arbeit übersetzt sie nicht nur das Schriftstück, sondern fügt eigene Ideen und Gedanken hinzu, die im Grunde den Hauptteil ausmachen. Sie gibt darin eigene Berechnungen an und schrieb ein eigenes Programm, das eine Reihe von Rechenbefehlen enthält, deren Prinzipien sich in modernen Computern wiederfinden. Auch über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Analytical Engine stellt sie Vermutungen an.
2: Diese Anmerkungen beinhalten auch sehr faszinierende Überlegungen und weitsichtige Ideen dazu, wozu die Maschine noch in der Lage sein könnte. Also ja, Über das hinaus, was, was Babbage ursprünglich sich vorgestellt hatte, erkennt Ada Lovelace in dieser Maschine oder das Potenzial als Computer.
0: Bei der Deutung der Möglichkeiten der programmierbaren Maschine gab sie auch ein konkretes Beispiel.
1: Vorausgesetzt, dass beispielsweise die grundlegenden Beziehungen von bestimmten Klängen in der Wissenschaft, der Harmonie und der musikalischen Komposition für solche Ausdrucksformen und Anpassungen geeignet wären, könnte die Maschine aufwendige und wissenschaftliche Musikstücke von beliebiger Komplexität und Umfang komponieren.
0: Unglaublich, sich vorzustellen, dass eine Frau 1843 bereits komponierende Computer vorhersagte. In ihren Anmerkungen gibt es weiterhin einen Plan, wie sich mithilfe dieser Hardware wenn nur die Zahlen berechnen lassen. Falls ihr euch fragt, was das für Zahlen sind, googelt es lieber. Ich kann es euch nämlich auch nicht erklären. Die Anleitung enthält die arithmetischen Befehle und die Speicherorte aller Zwischenergebnisse und gilt deshalb heute als erstes Software und somit als erstes Computerprogramm.
2: Sie betont vor allen Dingen die Dimension der Kreativität oder der Imagination, wenn sie schreibt, dass die Analytical Engine keinen Anspruch erhebt, irgendetwas hervorzubringen, sondern eben nur tun kann, was wir ihr befehlen. Und das ist ja auch, woran sich die äh, KI-Forschung und KI-Industrie sehr abarbeitet derzeit. Also die Frage, ob eine künstliche Intelligenz in der, in der Lage ist, etwas originell hervorzubringen, etwas zu schaffen. Und ich lese das als ein Plädoyer für einen aufgeklärten Umgang mit Technologie und finde, dass diese Gedanken heute auch mit Blick auf die gegenwärtige Macht großer Sprachmodelle wie GPT-3 eine, eine ganz besondere Relevanz und auch Brisanz haben.
0: Doch war es in der damaligen Welt nicht gern gesehen, wenn eine Frau sich so selbstbewusst über wissenschaftliche Belange äußerte. Damit eckte sie ja in der adligen Gesellschaft an, als Bewunderung zu ernten. Selbst ihr Mentor Babbage lehnte eine weitere Zusammenarbeit ab und die Suche nach einem neuen Mentor brachte der jungen Mathematikerin nur Absagen ein. Darüber verzweifelt versuchte sich Ada mit Bellen, Konzerten und Affären abzulenken. Darunter sollen angeblich auch Charles Dickens und der Wissenschaftler John Cross gewesen sein. Auch gab sie sehr viel Geld aus und begann auf Pferde zu wetten. So musste sie sogar mehrmals Familienschmuck versetzen, als sie sich vertippte. Nach der Geburt ihres dritten Kindes wurde Ada dann sehr krank und litt an starken Schmerzen, die sie mit von Ärzten verschriebenem Alkohol und Betäubungsmitteln zu lindern suchte. Die letzten Jahre ihres Lebens verbrachte sie durch ihren Gebärmutterhalskrebs ans Bett gefesselt und starb damit gerade einmal 36 Jahren am 27. November 1852 in London. Sie bestand darauf, neben ihrem Vater begraben zu werden, weshalb ihre Mutter aus Protest nicht einmal zu ihrer Beerdigung erschien. Charles Babbage beschrieb ihren letzten Lebensabschnitt treffenderweise als Tragödie. Und trotzdem wäre es sicherlich tröstlich für sie gewesen, dass ihre Erkenntnisse, die damals nicht gewertschätzt werden konnten, als Grundlage für die heutige Computertechnik gilt.